0: Naplót ugyan soha, valamilyen szöveget mégis minden nap ír 14 éves kora óta. Fotóriporterként is dolgozott, az ő 1958-ban készült képe a százedredik fénykép a Fortepán gyűjteményben. Bár minden elismerést, szeretetet és díjat megkapott, és sokan ácsingoznak a mai napig a vele töltött időre, de ő hosszú évek óta kivonult a budapesti nyűsgésből és gombos él feleségével. 50 évig futott, néha 21 kilométert is hetente, ezt 70 évesen hagyta abba. Úgy volt, hogy az írást is befejezi, de idén meglepetésként mégiscsak elkészült egy új könyve a Rém történetek. Eszterházi Péter szerint ő az utolsó magyar parasztíró. Idén, október 14-én, Péter 80 éves. Ez alkalomból munkatársai, tisztelői számos eseménnyel készülnek itthon és külföldön is, a Budapest Brand pedig háromnapos fővárosi minifesztivált szervez az író tiszteletére. Szeptember 30-a és október 2-a között a fővárosban többek között beszélgetésekkel, Nádas Péter saját fotóiból készült kiállítással, felolvasó színházi előadással, a szerző budapestjének fontos helyszíneinek bejárásával ünnepelhetjük a kereképfordulót. A részletes program, a jegyvásárláshoz és regisztrációs szükséges linkek az embudapesten.hu per nádas péter budapesti oldalon találhatók. Mi pedig ma ottan nált a Hadik irodalmi kávéház művészeti vezetőjét, a #olvas mozgalom kitalálóját hívtuk meg egy beszélgetésre, hogy meséljen nádas péterhez kötődő olvasmány élményeiről, személyes találkozásaikról illetve a hashtag Olvas Nádast projektről, melynek során több száz másik Nádas rajongóval olvasta együtt a párhuzamos történeteket. Anna három beszélgetést is készít majd az október elején Nádas Péter Budapestje fesztiválon.
1: Igazából három beszélgetés, de egy kalapal le lehet venni ezeket. A nevet kapta, hogy Olvas Nádast, mert hogy volt egy ilyen sorozatunk. Olvasnádast volt a címe annak, amikor a COVID ideje alatt én otthon voltam, és vagy hát mindannyian otthon voltunk, és, és akkor rávettem magam leküzdve félelmet, hogy a párhuzamos történeteket elolvassam, és, és akkor ebből lett egy közös olvasás, százoldalanként haladtunk, hetente, és mindig egy-egy hát szakértő, idézőjelben szakértővel, íróval, esztétával, kritikusan beszéltük át az adott száz oldalt, hogy mit is olvastunk. És, mi
2: volt a formája?
0: Hát ez Én egy nem ilyen olvasókör volt, nem?
2: Hát, hogyha nem lett volna a COVID, kör. akkor ilyen te, te, teával, mint az angol kisasszonyok ültetek volna körbe, és okoskodtatok volna, vagy hogy lett volna ez? <gül>
1: ne, ne, szerintem, hogyha nem lett volna a COVID, akkor, akkor nem, nem olvastuk volna ennyien együtt, valószínűleg. Ennek igazából a formátuma az volt, hogy volt az én nagy vágyam, hogy elolvassam, volt a nagy félelem, hogy egyedül nem merem, és akkor kérek segítséget, és akkor ezt a kettőt kitágítottam, vagy kitágítottuk aztán már a jelenkor kiadóval közösen, odáig, hogy hát, hogy hát, ha van más is, aki ebben a cipőben van, mint én, és olvassunk akkor sokan együtt, és az Instagramon, meg a Facebookon élőben beszélgettünk fél órát. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, hogy azok az írók, akik ismerik és szeretik Nárdas de kollégális viszony van köztük, ők is egy kicsit az olvasó szemszögéből, vagy a rajongó, vagy nem, ezt nem tudom, lehet, hogy de hogy én így éreztem, hogy a tiszteletük és a szeretetük Nárdas Péter és a regénye iránt nagyon-nagyon érződött és sokat leindített a mi értelmezésünkön is. Szóval, hogy ez volt az Olvas Nárdast, és akkor itt a rémtörténetek mert hogy visszatérve a kérdésedhez, nem? Lehet volna egy olyan rész, amikor teázunk csak Nádas Péterrel, mert mm -hmm. a, a, a sorozat közepén kiderült, hogy Nárdas Péter nézi ezeket a beszélgetéseket. Leizadtál,
0: amikor megtudtad? Hát
1: nagyon. Én nem számítottam erre, hogy ő ezt figyeli és nézi, és akkor mivel én tényleg annyira izgultam, hogy ilyen csak csepegtették az információt, hogy nézi és kedveli. Nézi és egyetértett. Nézi, de nem értett egyet. <gül> <gül> és akkor utána nézi, és fel, felajánlja, hogyha marad bennem kérdés a négy hónap után, akkor ő szívesen megválaszolja ezeket. És akkor gondolkodtunk, hogy hát ez szuper lenne, de megint beütött a vírus újra erősödött, és nem tudtunk személyesen találkozni, csak ugyanígy Zoom-on telepítették neki a zoom a szemítógépjére, és akkor leültünk beszélgetni a képernyő elét, és ott a legvégén, amikor már búcsúztunk el, annyit mondott, hogy és akkor ő most megy, mert ír valamit. És akkor annyi lélek előttem volt, hogy megmertem kérdezni, hogy mégis mit, és akkor nem mondta el, de azt mondta, hogy egy elbeszélést. És, és hát akkor mondta egy el gyakorlatilag először nyilvánosan, hogy itt valami készül, és most már tudjuk, hogy ez a rém történetek volt. Ami egy ami elég amikor... hosszú
0: elbeszélés, mert egy könyv lett belőle.
1: <gül> igen, igen. És, és akkor most arra gondoltunk, hogy itt van ez, a, ez az új könyv, és akkor olvasjuk ezt is együtt a 8. születésnap alkalmából, és próbáljuk meg három alkalommal értelmezni azt.
0: De várjál, most ezt elkezdtétek már, vagy még lehet csatlakozni?
1: Képzeld el, hogy ez azt hiszem általatok és veletek lesz nyilvános. Oh. <gül> még, még Nagy nem, titok, még nem beszéltünk erről. Hát mivel három nap és egymás utáni napok ezek, nem tudjuk azt tartani, amit, ami az eredeti terv mm. volt. Így, így kicsit más koncepcióval, három vendége, három különböző nézőpontból fogjuk az egész könyvet, szóval nem száz oldalanként haladva, hanem az egészet átbeszélni.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor te már beleástad magad a rém történetekbe.
1: Ez azt jelenti, hogy én még nem ástam bele, magam, minél így <tolom> De Nem azért, mert hanyag vagyok, hanem tolom, hogy időben um, még friss legyen az élmény. Uh, szóval az lesz az utolsó pár hét végső munkája, hogy én elolvasom azt a könyvet, és, és kiegyzetelem majd. De
2: hogy mikor van ez pontosan?
1: Ez szeptember 30, eh, október 1, és október 2. Mind a háromnak, 17 órától fog kezdődni. Mindegyik beszélgetés más helyszínen lesz majd, mind a
0: háromnak. És kikkel beszélgetsz?
1: Van egy állandó, nagyon nagy segítségem és partnerem, nádas Péter életművőben ő Sárközi Benza, jelenkor kiadónak a, a vezetője. Ővel indítottuk mindig a sorozatokat mert hogy az a könyvét is elolvastuk később, és ő lesz az első. Aztán nagyon-nagyon nagy -nagyon örömünkre Tompa Andrea is beszélgető társam lesz, és nagy izgalommal várom, hogy Sipos Balázsral is fogok beszélgetni, akinek van egy nagyon nagy írása Nedes Péterről és a világnó részletekről igazából, vagy így annak kapcsán, de az egész életművet tárgyalja, és nekem az nagy kapaszkodó volt ez az írás annól, amikor, amikor olvastam a két nagy regényt, úgyhogy vele fogok most a rémtörténetekről és Nedes Péter életművéről beszélgetni.
2: Most muszáj visszaugrani az elejére, mert én már azt se értem eleve, hogy miért nem akartad elolvasni ezt a könyvet, meg azt se értem, hogy hogy lehet száz oldalanként haladni, miért pont száz oldalon? két, ezt valahogy magyarázd el.
1: Én nagyon szerettem volna elolvasni ezt a könyvet, csak nekem volt egy olyan rossz beidegződés,
0: vagy egy rossz... Rekoncepció. Sokan, sokan vannak így szerintem a Nádás Péterrel.
1: Hogy én ezt nem fogom érteni. Hogy én ja. hiába ülök le a nappalimba, és találkoztam mondjuk Nádas Péterrel párszor, és tudom, hogy miket írt, és gyűjtöm az ő írásait, de csak a kicsikkel mertem kezdeni mindig. És én, hogy én egyedül leüljek, és a párhuzamos történeteket elolvasom, én azt éreztem, hogy ahhoz nekem még nagyon-nagyon-nagyon sok mást kell olvasnom. És hát ez végül nem lett igaz, mert egyáltalán Pétert nem úgy nem értem, ahogy én azt gondoltam, hogy nem fogom érteni. Másképp
0: nem nem érteni. úgy nem érti az ember, mint Eszterházi Pétert, hanem Igen. másképp nem értem.
2: Hogy nem érted?
1: Nekem nagyon-nagyon nekem jó volt az, mindig azt mondom, hogy olyan volt, mint egy ilyen nyomozó munka a, 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 ez az egész olvasás, hogy hújt most látok egy jelet, az biztos arra utal, hogy e, azt akkor gyűjtögetem, összegyűjtöm víz, hát azért nagyon nehéz a szerkezete szerintem annak a könyvnek, és nagyon nagy élmény volt végül. Most már úgy ülök itt, hogy nem kellett volna ennyire félnem tőle, de nagyon jó, hogy volt segítségem. A száz oldal pedig azért száz oldal, mert azt éreztük, hogy az az a mennyiség, amit bármelyik olvasó egy héten tud teljesíteni igazából. Tehát ez hetente
0: oldalt jelentett, igen. Igen. De különben most, hogy utólag túl vagy azon az 1600 oldalon, meg más sok száz oldalon, ha jól értem, Nádás Péter írásokat nézve vagy tekintve, bebizonyosodott számodra az, amit előtte mondtál, hogy szerinted lehet, hogy meg kell érni, vagy fel kell nőni Nádás Péter szövegeihez?
1: Szintén nem. Nagyon figyelni kell, és olvasni kell, és belengedni magad, és inkább tényleg, ahogy ő mondja, hogy valahogy így együtt lélegezni abban a ritmusban, ahogy ő ír, ez nekem ugye nem adatott meg, ez nagyon érdekes, én nagyon szeretném újraolvasni, mert én nagyon koncentráltan olvastam, jegyzeteltem, nem, nem úgy olvastam az olvasás öröméért, vagy eh, ahogy olvasnám most. Szerintem, szerintem csak le kell ülni és, és a kezünkbe venni ezt a, ezt a regényt, és nem, nem még azt gondolom, hogy még érni se kell. Maximum újra kell olvasni, és akkor úgy is mást fog majd mondani, megadni egy-egy újraolvasás során.
2: Tehát tényleg szoktál jegyzetelni, miközben olvasol?
1: Igen, szoktam jegyzetelni. Hát főleg, hogyha dolgozom idézőjelben vele. Uh -huh.
0: De egyébként az Instagramodon fönn van ez a kép, ahol Igen. tele van színes posztitekkel megjelölve, úgyhogy ha most ez így érdekel valakit, hogy Anna, hogy olvasta a fáruzamos történeteket, akkor meg tudja keresni az Instán. Azon,
1: azon Edes Péter maga is nagyon meglepődött, amikor végül aláírtam vele, hogy, hogy hogy néz ki az én regényem, mert hogy tényleg tele van, muszáj volt. Hát muszáj volt valahogy valahogy nem tudom a figyelmemet egy irányba terelni.
0: Nagyon érdekes, hogy van ugye az az iskola, hogy a, a könyv az szent, már mint tárgyként, és akkor nem hajtogatjuk be, meg nem jelölgetjük be. Mások meg azt mondják, hogy hát te élvezetedre van ez a tárgy, és ezért úgy használod, hogy akarod, akár posztitezed, hajtogatod, alá, Ő mit mondott? Ő megrökönyödött ezen, amit látott? Ő csak annyit mondott,
1: azt hiszem, hogy hú, Anna, hát ezzel dolgozott rendesen, vagy hogy így, azzal, arról nem kezdtünk el beszélni, hogy szabad-e vagy nem, csak ceruzával húztam alá bennem minden. Nekem nagyon-nagyon kedves volt az a felismerés, hogy Nárdas Péternek mennyire fontosak az olvasók. Hogy egy dolog, hogy a kritika és a szakma mit gondol és mit mond, és ő ahhoz hogyan viszonyul, de hogy... Ö, hogy én azt láttam, hogy ő nagyon örül annak, hogyha sok fiatal, már pedig tényleg fiatalok ö, kezdtek bele Nades féter életművébe.
0: Hányan és voltatok ebben a klubban?
1: Hát, több ezren, nem ne, tudom, azokat nem tudom. Tudom megszámolni, hogy ki nézte meg ezeket a videókat. Ö, sok ezren, és hogy ö, láttam rajta, hogy ez neki egy nagyon jó lesőérzés, és ő ő nem miattam, hanem ezek miatt, a fiatalok miatt vállalta például azt a beszélgetést, amiben válaszolt még a maradék kérdésemre is. És ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó, jó dolog volt, hogy az a Nárdas Péter, akinek félünk a, a, az írásaitól, hogy nem, nem kell, nem kell, mert hogy itt van, és akár ő is segít nekünk, hogy hogyha elakadnánk.
2: Magyarázzál, hogy milyen ennek a könyvnek a szerkezete, hogy, hogy ilyen, ilyen koncentráltan kéne olvasni, vagy ennyire nem? Vagy úszné vele?
1: Szerintem, a, szerintem amúgy úszni kell vele, de nekem annak érdekében, hogy minél inkább meg, én nagyon meg akartam érteni, a tudatommal akartam megérteni ezt a könyvet, miközben szerintem ez a könyv sokkal inkább az érzékeinkre ö, van hatással. A szerkezetére arra gondolok, hogy mondjuk utal valamire Náldás Péter az első kötet egyik ö, fejezetében, amikor úgy ér véget, hogy és nem tudom, ö, 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 XY gondol valamit, és a harmadik kötet 150. oldalán ugrik ebbe vissza, ebbe a valóságba. És nekem ezeket kellett valamiért, vagy azt éreztem, hogy ezeket kell nekem valahogy kézben tartanom, vagy megértenem, és itt a posztitek színe is ugye segítségemre volt, <gül> hogy, hogy mikor, melyik valóságban, melyik időben, kinek a fejében vagyunk, ki beszél most, kihal meg, ki van életben, szóval, hogy, hogy ez, erre gondoltam. Az
2: hogy ki hal meg?
1: Hát én elmondom neked, hogy képzeld el, amikor ott tartottunk, hogy valaki meghal, akkor én nagy boldogan felkiáltottam, és mondtam, Sejem Zsuzsa volt akkor, beszélgető volt, hogy én tudom, ki halt meg, és bemondtam a rossz nevet. Ja,
2: <laughs> ez olyan, fel, mint az... mikor koreai filmeket nézünk, és akkor mondják, hogy ki vagy ilyik, de fogalmam sincs, hogy kicsoda kím.
1: Igen, igen. Szóval, hát egy tényleg egy csodálatos élmény, és akkor ugyanennyit lehetne az emlékiretak könyvéről is beszélni legalábbis, remélem, majd a rémtörténetekről is. De azért ezt megmondom hogy őszintén, hogy amikor megjelent, akkor gyorsan belevetettem, magam, is 50 oldalt elolvastam, de aztán megálltam, hogy friss legyen majd ez az olvasmányélmény.
0: A rémtörténetek szerintem egy egyszerűbb ö, olvasmány, vagy szerkezetük könyv, szóval szerintem például a kezdésnek nem is olyan rossz, hogyha valaki még nem olvasott náda, Na
1: ez nagyon jó, mert sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy mit ajánlok, akkor lehet, hogy majd ezt fogom. Én a Bibliát meg az egy család regény végén. Uh -huh. Azt mondanánk, hogy olvassátok a rémi történeteket elsőre, és akkor azt hinné az ember, hogy mert ilyen Nádas Péter ír akkor nem. Prózája, akkor ez sem igaz, mert hogy, mert hogy ez az egy, ami ilyen, és, és nagyon különbözik a többitől, uh -huh. amennyit eddig tudok róla. Igen.
2: Én azt nem tudom, hogy az, hogy, hogy ennyi el neki fogtak ennek a könyvnek. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ennyi szeretik a Nádast, vagy arról van szó, hogy ennyien követnek téged, és veled mentek azért, hogy, hogy, hogy akkor együtt ismerjétek meg Nádast. Nem mindegy.
0: A két brand erősítette egymást.
1: Szerintem az, az van, hogy Nádas Péter mindenki ismeri, szerintem, aki olvas. Ugyanígy vagyunk Eszterházi Péterrel is. Aztán lett egy Olvas Eszterházik sorozat is, de ezt most már tényleg nem keverem ide vele. Szóval, hogy, és akkor vannak, én úgy vettem észre, vagy ahogy én szocializáljottam, és amit az elmúlt nem tudom, húsz évemben hallottam, hogy vannak az eszterházisok, meg a nádasosok. Tényleg. és a két külön, Igen, két külön csap, vagy akinek a szíve inkább valamelyikükhöz húz. Na, szóval visszatérve a kérdés, én azt gondolom, hogy nagyon sokan vágytak olvasni nádas Pétert. Biztos egy más közönséghez értem el, mint Nádás Péter amúgy elérne, vagy a kiadó amúgy elérne, és biztos vagyok benne, hogy nem szeretnék álszerélni, de hogy én olyan vehemenciával betettem ebbe bele magam, és annyit beszéltem erről, hogy ez mennyire csodálatos. Hát gondoljatok hogy négy hónapig minden héten csak erről beszéltem az Instagram oldalon gyakorlatilag, hogy úristen, mennyire csodálatos, és nincs még egy ilyen fejezet, és akkor lesz még egy fejezet, ami meg még csodálatosabb, is. Szerintem egy idő után már azt mondták a követőim, hogy jó, ezt már nem bírom tovább, akkor belekezdek én is. És közben pedig olyan érdekes, mert még most is jönnek olyan üzenetek, hogy ők még csak most kezdik el, mert hogy fent maradt minden videó, mint segédanyag, vagy nem tudom, és hogy még most is vágnak ebbe bele, és ez meg nagyon jó, hogy, hogy igazából bármikor lehet ez csatlakozni, ez nem egyszerű alkalom volt.
0: Ne. És szerintem tök fontos munka olyan értelemben is, hogy kicsit így közelebb hozza ezzel az egész projektel, a kortárs Magyar Irodalmat azokhoz, akik esetleg ócskodtak eddig tőle.
1: Igen, hát nagyon jól esik, hogyha ez így van, de nekem az is egy nagyon nagy élmény volt, hogy ott volt a kortárs Magyar Irodalom pár alakja is, ugye Igen. a négy hónap során, akik beszélgető voltak, és Szóval nagyon érdekes volt ez, hogy ők más szerepből kellett beszélniük. Én nem vagyok irodalmát, én egy olvasó vagyok, aki olyan naív kérdéseket tett fel nekik, ami valószínűleg ők teljes mértékben meg voltak rökönyödve, és nagyon máshogy kellett, hogy nem egy ilyen nádas értekezést kellett tartaniuk, amiből mondjuk már írtak ezelőtt párat és publikáltak, hanem... Arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy mondjuk, hogy jól értem-e azt, hogy ez az ember itt most meghalt, vagy nem tudom, vagy hogy mit akart ezzel mondani, nem, most nem emlékszem már, hogy milyen típusú kérdés, de hogy nagyon őszinte kezdeti rácsodálkozás volt bennem.
0: Tehát ez És az egész egy jó sorvezető annak, aki most szeretne kezdeni vele. Igen. De hát hát igen. ez mennyire
2: más világ, mint tudod, mindig vannak ezek az ilyen alap, mondatok, amikor interjút csinál valaki, mint azt mindannyian tudjuk, ezt szokták mondani, holott az Igen. előbb olvasta el,
0: ki, ki nézte Igen. az
2: internetről, Igen. és szerintem Igen. az emberek már nagyon vágynak valakire, aki tényleg őszintén rácsodálkozik, vagy beismeri, hogy erről most fogalma sincs, ez, ez nincsen, ritka.
1: Igen, Igen. Igen. az irodalommal kapcsolatban pláne. Ennek. Igen, ennek Hát nem, nem tudtam volna, hogy szóval lehetett volna, hogy én is felkészülök és elolvasom. Megvettem ilyen e, tanulmányköteteket, hát e, itt van.
2: Azt kevésbé értetted, mi tanáldást, volt be.
1: Igen, igen. És viszont közben annyira sok tudás gyűlt össze, hogy én, én például elkezdtem begépelni ezeket a beszélgetéseket, mert hogy egyszer tök jó lenne valamit kezdeni hmm. ezekkel. mert hát mégiscsak itt van, és szétszedjük darabjaira Nédes Péter prózáját, a két nagy regényét, nagyon különböző szempontokból, ugye mindenki hozta a saját maga szempontrendszerét. De például az is nagyon érdekes, hogy Bagi Zsolt filozófus volt az egyik beszélgetőtársam, és akkor mondta, hogy hát, hogy a fiának, amikor mondta, hogy ő most jön ide az ottannával beszélgetni Nédes Péter az Instagramon, akkor, az, akkor mondta a fiáj hogy itt valamit félreértettél apa, mert hogy az Instagramon csak ilyen font reklámok vannak. És akkor szóval hogy nem, nem, nem. Én tényleg ott fogok Nárdes Péterről beszélgetni, szóval ez is iszonyú vicces.
2: Mondhattad volna, hogy közben minkeljetek, vagy valami <gül> ilyes. <gül>
0: Igen. Igen. Na, na, egy
1: nagyon jó élmény volt, tényleg, nagyon.
0: És te már tudsz egyébként arra a kérdésre válaszolni, ami az előbb egy fél mondatban elhangzott, hogy, hogy akkor végülis mivel is kéne kezdeni, hogyha az ember még nem olvasott Nárdes Pétert?
1: Hát én, én, én amúgy azt mondom, hogy... Um, hogy a párhuzamos és kénekezni. Elhülyesk
0: egy belecsapni a három kötetbe. Igen,
1: És közben meg értem, de amúgy csak azt értem meg, hogy ha hosszától van az embernek Aha. így félelme, de, és ezért mondom, hogy a, 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 a Bibliát én nagyon szerettem, ami az első kötet a és az egy családregény végét is Aha. nagyon szerettem, és azért az már annak a, a kisregénynek a hangulata már megidézi azért a két nagy regényét, és szerintem akinek az tetszik, vagy élvezi, akkor akkor, akkor biztos, hogy fogja a másik kettőt is.
0: Másik nagyon fontos kérdés, hogy azért akkor te Ugye most találkoztál hazumon keresztül is, be nem, mert élőben is találkoztál már Péter. Ki. Igen, igen, igen. Szóval, hogy ő, ő milyen ember? Ő magáról is írja, vagy mondja, hogy hát mindenki azt hiszi, hogy ilyen hideg, jeges, nem tudom, mi, miközben pedig mézesfajas kenyér, vagy valami ilyesmihez hasonlítja magát, hogy egyébként egy nagyon érző lélek. De hát tényleg azért először le kell ott mindenféle falakat dönteni, hogy hozzájussál, nem?
1: Lehet, hogy nekem nincsen ebben igazam. És kisiskolás voltam, amikor Nádás Péter elkezdett írni, vagy először nagy sikereket ért el, és a kritika valahogy elkezdett hozzáállni. De én azt gondolom, hogy itt, itt az irodalmi közeg kezdte el azt felépíteni Nádas Péter köré, ami most van, amit mondjuk én is rettegtem levenni a polcra a nagy regényét. Nem biztos, hogy igazam van, de én ezt érzem, hogy így akivel én előtte Nádas Péterrel beszélgettem, az egy olyan, a, 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 van egy része a borzasztó nagy alázat és tisztelet, amit megérdemel minden nagy író, és e ezt nem vitatom. Jó, de igazából e ezt is megszáflom, mert Nezes Péter azzal, hogy mondjuk elment, és uh,
0: először kis oroszíba, aztán gombos szegen él, ezzel ő azért ebből kivonult. És tudom, ez egy tudatos hegy, döntése van. volt, tehát, hogy ő tényleg elkezdett eltávolodni a közösségi társadalmi élettől. Igen. Ugye ő egy budapesti ember volt, és közben szépen ettől az egész zsizsgéstől eltávolodott tudatosan. És lehet, hogy ez is okozta nyilván ezt a félelmet egy csomó embernek. Valószínűleg
1: az, hogy 9 péter évente kétszer, most nagyon túlzott, de akkor jelenik meg Budapesten, és akkor ott mindenki összegyűlik, és, és talán még jobban figyel rá, mint hogyha két hetente megnyitna egy kiállítást, és író-olvasó találkozókon venne részt, és dedikálna, és nem tudom. Szóval, hogy van egy ilyen misztikum körülötte, abszolút én rettegtem, szóval én azt hiszem, soha nem féltem annyira beszélgetéstől, mint attól, amit vele folytattam, és közben meg, hát először is ír, mondtam neki, hogy akkor szeretnék vele előtte zoomolni, hogy ne csak úgy ismeretlenül beszéljünk, mondta, hogy erre biztos, hogy nem lesz lehetőségünk, <gül> <gül> hogy, még, hogy még itt előtte ismerkedjünk is, és végül Hát egy csodálatos beszélgetés, volt. olyan, hogy, hogy igen, nincs, ben, nincs miért félni. Velem mindig nagyon kedves volt, hogyha én e-mailt írtam neki, és feltettem neki egy kérdést, akkor nagyon kedvesen és nagyon hamar válaszolt nekem, Kaptam tőle egyszer egy ajándékot is, amit még nem mondhatok el, hogy az mi, de egy nagyon-nagyon nagy ajándékot kaptam tőle, és ezért. Ön nagy
2: ilyet elmondani, hogy utána nem gondolod el, hogy ez micsoda?
1: Ezt neki megígértem. És Értem. én nagyon-nagyon-nagyon megszerettem őt, és hát nagyon-nagyon. Szeretem az összes írását, amit eddig olvastam, és azt, ahogy ő gondolkodik, és ahogy, ahogy ő beszél, mondjuk. Én nagyon szeretem a, a, a beszédeit is, például, és meghallgatni, hogy miről mi az ő véleménye, és, és megérteni egy kicsit az ő látásmódját. Nem volt velem soha visszautasító, vagy
0: hideg, hideg. Sőt, én nem lesz, én belenéztem ebbe a beszélgetésbe, amit ugye zoom folytattatok, és hát. Olyan, olyan kedvesen kezdődik az egész, mert megkérdez, hogy akkor mutassa már, legyen kedves körbe, hogy ő hol ír, vagy milyen ez a dolgozószoba, és hát olyan készségesen mutogatja, hogy így nyílik az asztal, meg ott milyen könyvek vannak az ágy mellett, és hátul az az ablak az hasonló, mint itt előtte, de teljesen egyből egy roppant közvetlen hangot ütött meg. Igen,
1: Igen és ez az ő ötlete volt, és ezért is nagyon hálás voltam, mert hogy erre volt lehetőség. Szóval engedte, hogy közelebb kerüljünk hozzá, vagy meglássuk őt.
0: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.